0: Herzlich Willkommen! Das ist toll. Nee, hallo, hallöle. Ja, ich bin die Verona. Ja, nachdem ja. wir eben den Anfang aufgenommen haben, ohne dass die Aufnahme gestartet wurde und mein Mikrofon auch noch aus war, jetzt Versuch Nummer 2. Deswegen wusste ich das ja. Die 25. Folge Roddergeflüster aufzunehmen. Die letzte Folge. Vor der Sommerpause.
1: Heute ist nicht das Ende aller Tage.
0: <lacht> genau, Pink Panther, ja. Ja, schön, so. ja. Also, aber um es nochmal zu sagen, ich habe es eben schon mal in der Aufnahme, die niemals gehört werden wird, gesagt, ich will es trotzdem noch mal sagen. Grüße gehen und meine Gedanken sind heute erstmal bei all denjenigen, die jemanden verloren haben bei diesen schweren Unwettern in Rheinland-Pfalz und NRW, nicht nur heute, sondern in den vergangenen Tagen und auch bei denjenigen, die verletzt sind, gute Besserung, gute Genesung, bei all denjenigen, die ihr Hab und Gut in den Fluten haben, untergehen sehen, das sind wieder schwierige Zeiten für viele Menschen und vor allem natürlich diejenigen, die jemanden Geliebtes verloren haben. Zwei Feuerwehrleute sind ja leider umgekommen bei den Einsätzen.
1: Ja, einer ertrunken,
0: ja. einer kollabiert. Das ist, ähm, man, man darf nie vergessen, dass das Ehrenamt als Feuerwehrmann auch gefährlich ist. Und dass man da sich, sich schützen muss, seine Kameraden schützen muss. Und ähm, dass man auch immer mit, dem eigenen, mit der eigenen Gesundheit und zu, im Zweifel mit dem eigenen Leben arbeitet, wenn man andere retten will.
1: Vor allem, das ist, man muss ja sagen, das ist eine Katastrophe. Also im wahrsten Sinne des Wortes, das ist eine Katastrophe. Und ähm, da ist ja da ist nichts mehr normal, ne? da ist nichts nach Vorschrift, da ist nichts nach Lehrbuch, das ist nur noch improvisieren, machen, tun, Schadensminimierung, Menschenrettung.
0: Ja. Jetzt
1: haben sie ja ähm, Fliegerstaff, also Polizeihubschrauber angefordert. Ich um, habe heute Morgen
0: Bilder gesehen, dass die äh, Bundeswehr mit Räumpanzern jetzt... Ja. Ähm, da fährt und die Schlammmassen beseitigt und äh, den Leuten hilft, die Verkehrswege wieder herzustellen.
1: Das THW ist schon kräftig unterwegs. Auch THW Offenbach ist heute Morgen losgefahren. Echt? Oder heute Nacht mit der Bergungsgruppe.
0: Da können wir mhm. schweinefroh sein, dass wir so viele ehrenamtliche, äh, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer haben im Katastrophenschutz. Ja. Die da auch bereit sind, ähm, zum Teil dann wahrscheinlich auch Urlaub zu nehmen. Ähm, wobei sie eigentlich freigestellt werden, werden müssen, freigestellt, ne? ja. ja. aber ich, ich wette, dass nicht jeder, also, jeder Arbeitgeber das macht, sondern dass da einige sind, die nehmen dann Urlaub dafür. Ja. ja das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ganz uneigennützig. Ja. Kommen wir gleich zu meinem ersten Thema, muss ich sagen. Das war eine hervorragende, knusprige Überleitung. Denn ich war nämlich letzte Woche Freitag hier bei unserem Standort von den Johannitern, bei der Johanniter Unfallhilfe. Und die haben ja auch eine ehrenamtliche Abteilung, die auch im Katastrophenschutz, Katastrophenschutz mitwirkt, ja. mitwirkt und eingesetzt wird und dort dann die medizinische Versorgung und Versorgung der Einsatzkräfte mitmacht. Ne? Mit Gulaschkanone und medizinischem
1: Material und so weiter und so fort. Von daher. Ja, Betreuungszug und ja. Sanitätszug. Richtig. Plus SEG. SEG? Schnelle einsatzgruppe
0: oh, schnelle einsatzgruppe ja. Okay. Und ich meine, mit denen hast du ja auch schon öfters wahrscheinlich zusammengearbeitet. Bei größeren Lagen, wenn es länger gebrannt hat, china waren die bestimmt auch im Einsatz und haben die, die Kräfte versorgt, oder? Oder wenn irgendwas auf der Autobahn war oder auf der B45 größeres?
1: Ja, also bei allen längeren Einsätzen oder auch Unwetterlagen mhm. werden wir immer hervorragend bekocht von den Unitern. Also da klappt auch die Zusammenarbeit hervorragend. Ähm, kennt sich. Und es sind ja auch viele die, ähm, viele, die dort im ehrenamtlichen Katastrophenschutz tätig sind, sind ja auch im hauptamtlichen Rettungsdienst tätig. Also hat ja. man da eh Berührungspunkte bei den Einsätzen oder Ausbildungen. Ja. ja. Das funktioniert ja, das sehr können gut. Wir,
0: können wir froh sein, dass wir die Johanniter hier am Standort haben. Also nicht nur mit dem, was sie ehrenamtlich machen, sondern auch mit dem, was sie ja, ähm, hauptamtlich machen. Sei es der Rettungsdienst, gut, da sind sie beauftragt, aber auch ähm, die vielen anderen Dinge, sei es Krankenfahrten, Essen Ausbildung, auf Rädern, okay, die, Ausbildung. die Pflege, äh, Pflegeschule, die sie haben, die Hospizbegleitung, die sie machen. Hausnotruf. Hausnotruf, also das ist ja ein, ein ganz breites Spektrum. Und was sie auch in der Jugendarbeit machen, die machen so Jugendcamps, habe ich mittlerweile erfahren, finde ich total cool, wo dann Jugendliche ähm, ja wie so Ferienspiele machen mhm. können und dann auch so spielerisch beigebracht bekommen, erste Hilfe ja. zu leisten und was macht man im Notfall und so weiter und so fort. Also das ist schon, schon toll, was die hier vor Ort leisten für, für uns. Und wenn die Zusammenarbeit klappt mit der Feuerwehr, dann ist es ja umso besser für die Stadt und für mich als Auto Normalbürger. Ach, hervorragend. Ich bin bestens versorgt sozusagen, umsorgt. Ja, die Johanniter Unfallhilfe. Also von daher sind wieder mal herausfordernde Zeiten für die vielen Ehrenamtlichen, die hier den Katastrophenschutz in Hessen, Deutschland und darüber hinaus leisten müssen.
1: Ja, man muss mal gucken, ich habe vorhin äh, Presse, keine Pressekonferenz, das war äh, Aachen mit der Feuerwehr Aachen. Ähm, nicht Aachen, Hagen. Mhm. Ähm, der Chef, also sie rechnen Minimum mit zwei, äh, 24 Stunden noch wo sie in der Chaosphase sind. Boah. Ne? Also die, wie jetzt in Köln, die haben 1000 Einsätze abgearbeitet gestern und heute und haben noch 700 offene. Krass. Plus das, was noch dazu kommt.
0: Ja, plus dann die ganzen Nacharbeiten. Das ist ja nur Einsätze ist ja nur erstmal das Wichtigste sozusagen. Ne?
1: Richtig. Und dann dann geht's ans Aufräumen. Ja. ja. Ne? Wo auch dann viele natürlich solidarisch schon Anfragen stellen. Ne? Wie können wir helfen? Können wir irgendwas tun? Und auch gesagt wird, ja. Klar, jetzt nicht irgendwie in Gefahr bringen und irgendwelche Rettungsaktionen starten oder so, ne? das dann schon den Profis.
0: Ne? Ja, aber die gesicherten Einsatzstellen kann man ja dann schon wieder beginnen aufzuräumen. Ne?
1: Genau, aber wenn es dann ums große Aufräumen geht, da ist natürlich jede, jede helfende Hand äh, gebraucht. Ne?
0: In solchen Situationen sieht man meiner Meinung nach auch immer, das hat man ja auch hier bei der Fallböhe gesehen 2019, dass die Gemeinschaft dann doch funktioniert. Und ja. dass man sich dann auch doch solidarisch hilft und unterstützt und zusammenhält. Ja, ja. Auch wenn man so im Alltag manchmal meint, ganz zu verlieren oder dass es ganz verloren geht.
1: Ja. Wenn es darauf ankommt, haben wir ja damals schon gesagt, ja. können wir. Ja, wenn wir wollen. Es ist halt immer schade, dass erst was passieren muss. Richtig, ja, ja, dass das nicht unser Normalzustand ist. Aber ja. ansonsten hoffen wir mal, dass es jetzt sich ein bisschen beruhigt, wobei es geht ja auch weiter, ne? durch diese ganzen Regenfällen flussabwärts. Verschiebt sich das ja alles nur. Ja, die,
0: Welle, die Welle kommt zeitversetzt natürlich dann ja. abwärts
1: immer an. Und das ist nett, dass es hier uns auch nett treffen kann. Ich sag mal, im Rottgau, wir sind noch
0: relativ
1: sicher, ne, dass die Rottgau ja, also so krass ansteigt. Ja, ja, ja. Unwahrscheinlich, aber klar, wenn der ja, Main auch nichts auch so mehr abtransportieren kann, ja, dann staut, staut sich staut es hoch, sich ja. zurück. Ja. Aber ich sag mal, so gerade ähm, Mülheim, Hanau, Seligenstadt, Offenbach. Frankfurt, da könnte es noch
0: kritisch, waren, ja. kritisch
1: werden. Ja. Ja, das ja, stimmt, wir, ja. Wir sind auf jeden Fall natürlich über Normalpegel. Ja. Ja. Naja, bleibt, es bleibt, wie es ist. So ist es.
0: Aber kommen wir doch erstmal zu was Schönem, Nikolai.
1: Hast über du Geburtstag gehabt?
0: Nee. <lacht> hat wieder irgendeiner deiner Kollegen Geburtstag gehabt und ihr wart wieder
1: im Garten? Nee, tatsächlich haben wir mal eine Woche Ruhe gehabt. Oh.
0: Geht es dir sonst gut? Wie war deine Woche?
1: Also haben Kollegen Geburtstag gehabt, aber die sind im Urlaub. Okay. 50. Geburtstag fällt mir nicht in den Urlaub, Armin.
0: <lacht> Dass das klar ist. <lacht> ja, aber wie war denn deine Woche? Erzähl doch mal, was gab's Besonderes?
1: Ich also, war Arbeiten. Wie jede Woche. <lacht> <lacht> ja, ich kam heute halt Morgen heim. Ja, war ein unruhiger Tag. Ja? Ja. Warum? Viel los? Auf der Arbeit? Ja. Okay. Viele Einsätze. Echt? Ja, viel, viel, viel Kleinkram in Anführungszeichen. Ja. Ähm, und 9 um fünf wurden wir mal schön geweckt zum Rauchmelder. Auch herrlich. Aber, wie es immer so ist und leid, es ist, es ist, es ist ja so, in Offenbach ist es halt oft so, wer kocht sich denn morgens um fünf was zu essen und legt sich dann betrunken ins Bett?
0: Ich wette, das hast du auch schon mal gemacht.
1: Nein. Nee? Nein. Also ich kenne viele. Ich koche mir nichts mehr. Ich mache mir meistens Brot. Ich bin ja auch nie betrunken. Ja. <lacht> genau.
0: Ich mache mir meistens Brot, wenn ich heimkomme.
1: Ich heimkomm. esse mein Eis, weißt du? Das schmilzt, aber da passiert nichts. Ja,
0: es brennt vor <lacht> allem nicht. So die Bettwäsche versaut.
1: Ja. 20. Stock.
0: Oh, und die Brust klebt. <lacht> wenn das Eis auf der Brust geschmolzen ist, ja. Aber oh, es gibt schlimmeres. Im 20. Stock. Ja. Was gekocht und dann eingeschlafen.
1: Ja. Okay. Und dann stehst du da. Hallo. Hallo, die Feuerwehr. Hm. Ah, aufstehen, raus. <lacht> ja. Hat es dann gebrannt da
0: drin nee. oder hat es so ein bisschen geraucht?
1: War ein bisschen, bisschen verraucht.
0: Okay, also habt ihr Fenster aufgemacht, seid wieder gegangen. Ja, die hat die
1: Terrassetür auch aufgelassen. Ich meine, es war auch nicht so kalt heute Nacht. Ja, ja, ja. Aber. Na ja, gut, sowas hat man manchmal. Ja. Ja, aber aber die muss
0: dann für den Einsatz bezahlen, oder?
1: Wahrscheinlich. Ja, cool. Es kommt ja erstmal, also ja, es kommt drauf an. Aber jetzt, wir mussten erstmal suchen. Okay. Weil gemeldet, so groß? gemeldet war achter Stock mhm. und du hast es von draußen nur gehört. Ja. Aber du wusstest halt nicht, wenn du draußen stehst oder aus irgendeinem Balkon piepst. Keine, keine Chance, Ahnung. ja. Also sind wir erstmal 6., 7., 8., 9., 10. Stock gelaufen. Und dann im 20. war es. Aber wir haben uns zum Glück entschieden, dann oben anzufangen. Ja,
0: also auf dem 20. dann losgelegt. War?
1: Aber am 20., ja. Ach so,
0: scheiße. Naja gut, so ist es. Und sonst, auch noch sonst was Spannendes
1: gewesen oder nur, nur arbeitet die Woche? Eine Fortbildung hatte ich letzte Woche. Ja? Ah, das habe ich doch schon erzählt, glaube ich, ja? Mit der Deutschen Bahn, ja. Ach so, ja, hast du erzählt. Das hat schon erzählt. Ansonsten war tatsächlich nicht so viel. Und meine Woche war pickepacke voll, muss ich sagen. Beim ich habe Fleisch beim Hiller geholt Samstag. Das oh, war auch so. auch so ein Highlight. Ist das ein Highlight? Ja. Das,
0: ist, das ist ein Highlight, ja. ja. Glückwunsch. Ich war Sonntag in der Küche. Auf der Arbeit? Ja. Und, was gab es? Mexikanisch. Mexikanisch. Burrito. Enchilada. Enchilada,
1: mm, klasse. Mit Hack? Nee, doch, ja, die Enchiladas waren mit Hack, aber das Frühstück war äh, sogar... hier. Das Frühstück war nicht mit Hack. War vegetarisch, waren mexikanische Frühstücksbratkartoffeln. Ach, guck Ah, hat das
0: Bravas oder Leck was? Leck mich. Wahnsinn. Klasse.
1: Ja, ich hatte gestern wieder ein, ein, ein Tote. <lacht> Tod auf der Arbeit. Er ja. also. ist vom Rad gefallen. Fertig. Echt? Ja. Oh. Unschön. Ja, unschön. Hat einer noch drüber gefahren? Nee, es war auf dem Radweg. Ja, Glück gehabt.
0: Also wenn das irgendwo auf der Biberer Straße oder so ja, passiert ist. Das ist, ist blöd. Ja.
1: Nee, aber ja, gehört zum Job.
0: Warst du auf dem Rettungswagen gestern oder was? Nee. Muss dann trotzdem raus mit? Oder haben das nur die Kollegen erzählt?
1: Ich war auch draußen. Okay. Entschuldigung. Ihr merkt, der Nick ist voller Motivation heute Morgen. um fünf unsanft geweckt. Oh, armer Kerl. Es gehört zum Job. Ja, armer Kerl. Nee, erzähl doch mal. Wie war denn deine Woche? Pickepacke voll. Picke, picke, packe, packe,
0: picke, packe voll. Also, ich fange mal an. Donnerstag, letzte Woche Donnerstag. Lass doch wieder auf? Ja. Oh ja, letzte Woche Donnerstag war ich abends bei ZMB zusammen mit Bürgern. Habe ich das erzählt, dass ich mich da vorstelle? Ja. Die haben mich eingeladen bei ihrer Mitgliederversammlung und dann haben wir da eine Stunde diskutiert und ich bin so froh. Sie haben, also das heißt, ich bin so froh, ich freue mich sehr, sie haben äh, erklärt, dass Sie meine Kandidatur bei der Bürgermeisterwahl unterstützen als Verein, als äh, politische Kraft hier in unserer Stadt. Was ich großartig finde, dass, dass äh, die quasi die Zweiten sind nach der CDU und natürlich nach den ganzen Freunden, die auch gesagt haben, hey, wir unterstützen dich dabei. Ähm, dass sie mich da unterstützen und dass sie mitmachen und dass sie sagen, hier der Weg, den du gehen willst, den finden wir gut. Von daher nochmal vielen Dank an den Horst Böhm und seine, seine Mitglieder, ähm, die mir da das Vertrauen ausgesprochen haben. Das ist eine ganz großartige Geschichte, muss ich sagen. Und dann.
1: Das ist doch... Äh sehr positiv.
0: Ja, also wirklich. Ich hatte viele, viele schöne Termine die Woche. Das ging nämlich am Freitag gleich weiter. Da hatte ich einen Termin gemeinsam mit dem Dr. Konstantin Alzheimer. Jetzt werdet ihr euch fragen: Hä, wer ist das? Hat er Alzheimer? <lacht> ja, das fragt sich wiederum nur den Nick. Dr. Konstantin Alzheimer. Ich ist wette
1: nicht. Ich wette, das haben sich auch ganz viele anderen jetzt ja, wahrscheinlich. gefragt. Hat er die Krankheit
0: entdeckt? Ist doch Doktor. <lacht> Kann auch sein. Nee, nee, kann nicht sein, weil der Mann ist der Vorstandsvorsitzende von der Mainova-Energie. Ja. Mhm. Und mit dem habe ich gemeinsam ein Eintracht-Trikot mit allen Unterschriften an den Förderverein der Freie vom Steinschule übergeben, am Freitag.
1: Du hast ein Eintracht-Trikot übergeben. Mhm. Was man
0: nicht alles tut. Also für ein Kickers-Trikot ist der Wert leider nicht mehr so groß. Ne? Deswegen Eintracht-Trikot mit allen Unterschriften Geht der Mannschaft. Geht um
1: symbolischen Wert. Ja,
0: ich, ich hätte auch lieber ja. das Trikot genommen von der von der Kickers. Bei so einem Eintracht-Trikot komme ich keine lose. <lacht> ja, aber... Weiß die Kinder. Mhm. Auf jeden Fall haben wir das denen übergeben, weil die ja am 10. also am Samstag ihren Steini-Lauf gemacht haben. Mhm. Ne, Steinilauf, auch virtuell haben sie den gemacht. Also man ist dann eine Runde oder hat seine seinen Laufstrecke getrackt und hat die dann eingeschickt. Und insgesamt sind 8500 Euro zusammengekommen vom Förderverein, die da gesammelt hat, die sie so wieder in die Schule investieren können, was ich toll finde bei dem Steini-Lauf. Das war ja am Samstag, war auch das Wetter noch tagsüber äh, eigentlich gut. Hat erst abends so angefangen zu schütten in Frankfurt und wenn auch du hier? Das sagst.
1: Äh,
0: ja, wenn ich das sage. Ähm, und äh, das war schön. Also wirklich hat mich ge hat, hat Spaß gemacht, ähm, auch da einen Teil beitragen zu können, um die halt zu unterstützen, weil die haben dann eine Tombola gemacht, wo mhm. halt die diese Trikots. Sie hatten auch ein Trikot von äh, Bayern München. Ähm, das haben sie dann alles verlost. Und äh, die, die Los, der Losgewinn ist natürlich dann auch äh, Gewinn gewesen für den Förderverein und für die Schüler. Und was, was ist es besser, als wenn man so in der Schule ähm, Geld gibt? Helfen kann. Ja? Weil, weil so ein Förderverein hat immer was zu tun. Und wenn es nur auf dem Pausenhof oder im Pausenraum irgendwo in der Aula Spielzeug oder irgendwas zum Anschaffen, was die Kids brauchen, was halt der Träger nicht leisten kann. Ne? Also Kreis. Ja, also das war schön. 8.500 Euro ist eine stolze, stolze Summe. Dafür, dass der digital stattgefunden hat. Ich finde es ja gut, dass die überhaupt was gemacht haben, trotz Corona. Weil normalerweise ist es ja immer so, das ist ein großes Familienfest, wo die dann im Kreis alle rennen auf dem Sportplatz und da das Geld sammeln. Aber ging halt nicht wegen Corona. Ja.
1: Wir haben das immer, immer hier bei der karl auf schule mitgemacht. Die haben ja auch so einen Lauf.
0: Mhm.
1: Mhm. Sind mhm. wir auch immer mit der Feuerwehrgruppe mitgelaufen.
0: Aufbau, ja.
1: ja. Auch mal lustig.
0: Apropos mitlaufen, was machen deine
1: Knie? Sind noch sind sie da tut uns weh? Ich bin nicht mehr gelaufen.
0: Seit zwei Monaten. Ja. Und jetzt tut es auch nicht mehr weh. Richtig. Siehst du, ich sage ja, Sport ist
1: Mord. Ich habe schon Angst, wenn ich einfach mal wieder loslaufe, ja. dass es dann wieder anfängt. Ja, vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen. Ja, ich doch, hab doch schon. Ich muss halt nur.
0: Ja, ich hab doch schon, ich muss halt nur, ja, ja. Schon, <lacht> halt nur. ja, ja das ist wieder typisch.
1: Ich die Zeit.
0: Ja, ja, genau. Die hatte Männer, die Angst haben vom Doktor und deswegen, ach nee, geht doch noch. Geht doch noch. Geht doch noch. Ja, genau. Und mit 50 kriegen sie dann ein Knie
1: Noch ist doch dran. Aber ich krieg gerade eine Meldung rein. Ähm, Landkreis hier Main-Taunus. Nee, ist das Hochtaunus? HTK oder MTK? Ja, äh, Eppstein. So, Hochtaunus.
0: Ja, ja, könnte sein.
1: Olli verzeih's mir. Und alle Eppsteiner. Die Herren von Eppstein. Ähm, und Odenwald sind jetzt auch Einheiten unterwegs sind ins Unwettergebiet.
0: Ja, hm? die da
1: rüberfahren? Ja, krass. zum Helfen. Erste Meldung war jetzt, ich bleibe sieben Tage.
0: Okay. Du hast ja Kollegen, die da jetzt in der Freiwilligen feuerwehr dort auch ja. Chef, Vereinschef sind, ne? Ja. Der Olli. Der ist ja. Wehrführer auch. Ach, Wehrführer. Ist ja. ist ja beides in Union oder was? Nee. Das ist nur Wehrführer? Ja. Okay. Und der fährt jetzt darüber.
1: Ob er jetzt mitfährt, weiß ich nicht. Das ist dann immer, ne, Das wird quasi so ein Hilfeersuchen wird ja dann übers Land an den Kreis gestellt. Ja. ja es gibt vordefinierte. dann wer da mitfährt. Genau, es gibt vordefinierte ähm, Einheiten, Kreis, also im Kreis Offenbach gibt es verschiedene Katastrophenschutzzüge, ja. ähm, die dann aus verschiedenen Städten mit Teileinheiten zusammengestellt werden, dass du jetzt nicht sagst, dass also die komplette Feuerwehr fahren. Jetzt Rottgau 100 Leute hin und ja. dann ist in Rottgau keiner mehr da. Nee. Ja. Also wird es dann immer so gestückelt, je nachdem, was für eine Materialanforderung halt auch ist. Mhm. Ne? Ähm, mit Stromerzeugern, die großen ne? Katastrophenschutz, die, sind ja, die haben ja auch keinen Strom. Ja. Oder große Pumpen, um dann Wasser irgendwie zu pumpen, plus Manpower. Ja, ja, ja. Und dann packst du jetzt dein Kram und fährst dann da hoch. Ja. Dann kriegst du als, als Person kriegst dann einen,
0: einen Brief, ein Mail-Dokument, wo drin steht, hier du bist jetzt angefordert. Das wird ganz
1: normal. Ähm, alarmiert. Primär erstmal alarmiert. Es also kommt meistens so ein Voralarm
0: mhm.
1: für einen Abmarsch. Ähm, ja. Und dann kann man auch schon in der, in der Wer selber planen, mal abfragen, wer kann, wer hat Zeit, ne? Weil
0: und die müssen das dann mit dem und sagen, genau. so, Freunde, ja. ich bin jetzt unterwegs. Ja.
1: Wir sehen uns nächste Woche. So ist es. Krass. Und dann wird er hochgefahren und dann kriegst du irgendwas zugeteilt, auch mit Unterkunft und allem. Ne? Mhm. Da kommen ja auch wieder die Katast die Betreuungszüge ins Spiel, auch von da oben, die dann die Verpflegung übernehmen und alles. Ja. Und dann machst Damit du da geschafft. Arbeit.
0: Butzer Ja. Also wie, wie in Ferienfreizeit kann man sich das nicht vorstellen. Nee. Da ist man, glaube ich, am Ende ziemlich fertig.
1: Nee, die ein paar ältere hier waren, wann war das, 2005? Drei, drei Elbe-Hochwasser. Ja, ja. Elbe-Hochwasser war glaube ich zu drei, ja. Und da waren auch aus Rottgau, also aus dem Kreis Offenbach Einheiten hochgefahren. Mhm. Und da hatte die, hat die Carsten immer mal erzählt, die hatten es die relativ gut. Weil die waren mit dem Rüstware, mit dem Stromaggregat. Ähm, Haben dann Stromaggregat betreut. Auf einem Bauernhof zugeteilt. Ah, okay. Wegen der Milchviehhaltung. Ja. Dass sie melden melken konnten. Ja. Und waren dort halt, ich glaube, ich weiß nicht, ein oder zwei Wochen. Mhm. Und haben dann halt am Bauernhof geholfen. Ne? Also der Landwirtschaft. Ja. Wurden halt auch von denen schön verpflegt, schöne Schlafräume okay. Und haben dann da halt immer also zusätzlich zum, zum Strom Stromeinspeisen ähm, denen halt bei der Arbeit ein bisschen geholfen. Ne? Wenn sie eh schon da sind. Und das da ein bisschen aufgeräumt mit und so, ne? das Chaos beseitigt. Mhm. Ah, okay, cool. Ist mal vielleicht eine eine ne, ne kleine schöne Seite ja, von ja. so Katastrophen. Also man kann
0: Glück haben, man kann Pech haben, ja.
1: Oder du türmst halt irgendwelchen Trümmern rum und suchst halt nach Leuten, ne? Mhm. Das ist halt dann die unschöne Seite.
0: Ja, ja, klar. Ja, nee, aber der Samstag ging bei mir, äh, um mal wieder zurückzukommen, äh, auch gleich äh, spitze weiter, und zwar war, äh, war ich beim Richtfest äh, von den Sportfreunden, von der Sportfabrik. Mhm. Das ist schon eine beeindruckende Halle, die die da hinbauen. Also auch an dieser Stelle nochmal Glückwunsch. Du warst ja drin sogar. Ja, große Führung gemacht äh, äh, oder mitgemacht, weil mich das natürlich interessiert hat, von außen hat man es ja schon oft gesehen, ja, ja. das ist ja meine Corona-Spazierroute gewesen. Da bin ich jedes Mal vorbeigelaufen, habe monatelang nur die Bodenplatte gesehen und dann gesehen, wie es quasi gewachsen ist. Ähm, und dann haben wir da eine Führung mitgemacht und dann wurde uns uns erklärt, das ist schon wirklich, wirklich toll, beeindruckend. Hm. Also die mhm. haben wirklich an alles gedacht für ihre Veranstaltungen, für ihre ganzen Kurse, für auch überlegt, was ist denn unser Sportangebot, was brauchen wir denn an, an Platz, was brauchen wir denn an Räumlichkeiten und was brauchen wir halt nicht. Was die halt jetzt nicht haben, ist so eine drei wo du auch Fußball spielen kannst oder Basketball oder Handball oder mhm. irgendwelche anderen Mannschaftssportarten, aber das haben sie auch nicht im Verein. Und da sieht man, dass es genau, der Verein hat es an seinen Bedürfnissen entlang gebaut und für die Mitglieder, das, das merkt man. Und da gibt es eine große Halle oder was? Da gibt es einen großen Saal, da kann man ja. auch... Dann äh, mit Handeltraining und so weiter machen. Da ist auch eine Bühne drin, wo dann die Fastnachtsveranstaltungen stattfinden können. Hm. Und, ähm, und dann gibt es noch in, im zweiten Obergeschoss gibt es nochmal Räume an den, an den, an den Seiten der Halle. Und dann gibt es noch ein drittes Obergeschoss, wo quasi die, das Dachgeschoss ja. komplett ausgebaut wurde, wo noch mal fünf Übungsräume drin sind. Oh. Ja Und dann gibt es halt die entsprechende Infrastruktur, Umkleiden, Duschen. Ein Technikraum für die Veranstaltungstechnik, mhm. ein Proberaum, wo auch die, die Sang Gesanggruppen von der Fassnachtsabteilung üben können. Also schon toll gemacht, wirklich. Vorstandszimmer, alles was man so
1: haben will. Wirklich toll geworden. Also auch dieses Gebäude pike, packe voll. Ja. Und von außen sieht es nicht so groß nee, aus. Es sieht ne? nicht so
0: groß aus, aber wenn man dann da unter das Dach kommt, das ist nochmal richtig groß, dadurch, dass es halt so ein Schrägdach mhm. ist. Und an der tiefsten Stelle ist der Knick, glaube ich, auch noch 2 Meter, zwei Meter 20 hoch. Mhm. Also damit kannst du schon, machst halt keine Sprungsportarten da in der Ecke, sondern machst halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Langhandeltraining, Dehnübungen, was auch immer. So also Gesundheitssport, Reha-Sport. Mhm. Und da brauchst du ja nicht viel Höhe. Mit Aufzug? Ähm, Wenn es Geld langt, soll dann Aufzug mit rein. Damit es auch barrierefrei ist. Ja. Äh, und damit auch die... Äh, gehbehinderten menschen da auch bis in den dritten stock mhm. kommen können aber das wissen sie noch nicht ob sie es finanziert kriegen da haben sie jetzt einen antrag gestellt bei aktion mensch ja. Ja. so ein aufzug ist natürlich auch immer ein kostenfaktor ohne ohne ende das stimmt. Auch in der unterhaltung dann ja, ja Ja. und da war natürlich auch alles was rang und namen hat und hat gratuliert und ich finde es toll ich meine der verein das hat man ja auch in den zeitungen gelesen hat immer wieder probleme gehabt ähm, an dem standort bis dann alles geregelt war auch mit der stadt und da gab es hin und her ähm, bis dann die Verträge geschlossen waren, musste ja auch ein, damals ein Beschluss gefasst werden in der, in der Stadtverordnetenversammlung und so weiter und so fort, dass da Bewegung reinkommt. Ähm, hat ja jetzt auch vier Jahre schon gedauert seit, seit Förderantrag. Also eigentlich war 2017 ja deren Jahr sozusagen wo sie hätten anfangen müssen und das hat sich ja dann auch wegen der Stadt verzögert, aber dass es jetzt so hingekriegt haben und dass es am Ende geklappt hat, die Stadt hat natürlich viel Geld bezahlt, 200.000 Euro fließen da in das Projekt seitens der Stadt, diese Vereinsförderung, ja. 150.000 kommen vom Kreis, 150.000 kommen nochmal vom Land, ähm, also da müssen schon alle zusammenhalten, damit es geht, von daher tolles Projekt, wirklich großartig und sie hatten geiles Wetter.
1: Für den Verein das ist es halt eine Riesensumme auch, ne? die müssten glaube ich, ich,
0: ich kann ja gar nicht sagen, wie viel der Betrag ist, aber 1,5 Millionen werden es sicherlich sein, die mhm. da in diesem Hallenbau am Ende geflossen sind. Und wenn du dann, klar, du hast 500.000 ähm, von, von öffentlichen ja. Mitteln bekommen, die Vereinsmitglieder haben glaube ich mal 300.000 Euro zusammengebracht, auch, auch das ja. war ja auch so eine Vereinskredit Dinge, aber man muss sich das ja auch vorstellen, der, der Vorstand ähm, hat Bürgschaften geben müssen, Privatbürgschaften geben müssen, weil die Bank natürlich eine Sicherheit haben wollte. Also haften die mit ihrem Privatvermögen jetzt für ihren Verein. So groß muss die Liebe sein, dass sie dann für solche Projekte ja. ähm, mit ihrem privaten Geld, mit ihrer privaten Existenz im Zweifel bürgen. Ja, weil wenn das dann, wenn das dann äh, irgendwann mal rum ist oder nicht funktionieren sollte oder der Verein sich zerschritten hat, dann haben die dann Halle und Pech. Na, Im Zweifel. Irgendwie müssen sie es dann finanzieren. Und schulden. Und ja. Ja, von daher, Richtfest war cool, war klasse. Ich habe sogar einen richtigen Top der Woche. Und zwar war ich gestern im Kindergarten. Ich habe die Kita. Nehmen Sie
1: dich endlich wieder auf. Ja,
0: Sie haben meinen sie haben Entwicklungsgrad festgestellt und haben gedacht, ja, der passt zu uns.
1: <lacht> Michel, kannst du mich heute Nachmittag wieder abholen?
0: Ja. Ja, nee, ich war gestern in der Kita Sonnenau. Als erste Kita Kindertagesstätte, ich will noch ein paar andere Kindertagesstätte besuchen. Und ähm, die Kinder da draußen wieder spielen zu sehen in, äh, in, ihrem, also in ihrem Außengelände und dass die auch wieder zusammenspielen dürfen. Die, die Kita-Leitung ähm, hat uns da erklärt, dass die das jetzt erst seit zwei Wochen wieder dürfen überhaupt, dass auch die Gruppen sich wieder <lacht> mischen dürfen und wie glücklich die waren darüber und wie gelöst sie da gespielt haben. Das war das ich war ich, schön. Ja. Ich meine, war nicht meine Kita, ich war ja am alten Weg. Wo warst du, du warst nicht in welcher Kita?
1: Ähm, St. Rochus. St. Rochus. Gibt es ja nicht, mehr. Gibt's nicht mehr. ja. Das ist heißt Kita 15.
0: Genau, das ist jetzt städtisch, ja.
1: ja. Da war ich, ja. Weil ja. wir um die Ecke haben.
0: Ja, Schon damals, als, zu unserer Zeit, konnten wir noch in, im eigenen Ort in die Kita gehen. Mittlerweile ist der Bedarf so groß, dass es die Stadt nicht hinkriegt im Moment. Mhm. Plätze überall in jedem Wohnort zu schaffen. Aber ich war im alten Weg, das war auch sehr schön. Da will ich auch vielleicht rein. Das hängt natürlich ab, ob ich die Genehmigung auch bekomme, ob ich da rein darf. In der Burg Schlotterstein. In der Burg Schlotterstein, genau. In der Gespenstergruppe war ich. Ähm, Man aber, sieht's. Hm? Man sieht's. Ja, ich bin heute noch so blass. Hauttyp Mehl 405. <lacht> ja, nee, aber das war schön, die Kinder da zu sehen, wie sie spielen konnten und das Konzept zu sehen von, dem, äh, von der Kita, und was es heute heißt, Kinderbetreuung auch zu leisten und sicherzustellen, ist ja nicht mehr so wie früher, so landläufig, so diese Aufbewahrungsstätte, sondern das ist ja wirklich pädagogische Schwerstarbeit manchmal. Von daher, das war mein Top der Woche, weil es hochinteressant war und sehr schön mit den Kids da. Ja, man konnte jetzt nicht viel interagieren, weil die dürfen ja auch nicht da wegen Corona auch gegenüber Fremden, darf er ja sich nicht so vermischen. Ja, klar. Aber um, zumindest konnte man ein bisschen zugucken. Und dann habe ich mich durchs Fenster mit ihnen unterhalten, als sie dann Mittag gegessen haben. Denen geht's gut da. Das war schön. Mein Flop der Woche war wiederum ähm, eine Zeitungsnachricht, die gestern in der Zeitung war.
1: Ich hab's so nett gelesen.
0: Ja, dann erzähl's dir jetzt. Der Flop der Woche für mich ist, dass das, das Landgericht Wiesbaden ähm, im Stromkonzessionsvergabestreit zwischen der Stadt Rottgau und äh, Energieversorgung <lacht> Offenbach, EVO, ähm, zugunsten der EVO entschieden hat und die Stadt Rottgau verloren hat. Heißt was? Wir haben ja unser Stromnetz, also den, den Betrieb unseres Stromnetzes in Rottgau Nord. Ja. Weißkirchen, Heinhausen, und ja. also Dunhofen glaube ich sogar auch. Ähm, ja, egal. Ähm, haben wir vergeben an unsere eigene Energieversorgungstochter. Die äh, EVR, Energieversorgung Rotgau, Rotgau. Äh, Rodau -Strom, äh, Rodau -Strom, Rodau Strom genau Ja, Rodau Strom ist nochmal eine Tochter von EVR, egal Da bin ähm, ich Kunde Ich auch übrigens, ja, weil es billiger war Und wenn man dann äh, für 1 Euro die Stunde hier die E-Autos leihen kann Egal, Hab's noch nie gemacht Auf,
1: Ich schon ich immer weg, wenn ich mal alles bräuchte Musst du mal gucken Bin ja sehr spontan ja.
0: Ja. Spontan kriegst du da nichts bei nur vier oder fünf Fahr Fahrzeugen in Rotgau ähm, naja, auf jeden Fall haben wir da die, die, den Betrieb vergeben und da geht es natürlich um Kohle. Und die EVO, die haben bisher immer die Konzession gehabt, also bisher war es so, die haben den Betrieb gemacht und haben dafür eine Abgabe geleistet, die sogenannte Konzession. Mhm. Und ähm, jetzt war es so, wir wollten es halt quasi in Eigenregie machen, ja. äh, deswegen hat es die EVR nach der Ausschreibung bekommen und dagegen ist natürlich die äh, EVO gerichtlich vorgegangen, weil es natürlich um die, äh, für die um Geld geht. Ja, klar. Ja, also mit dem Stromnetzbetrieb verdient man Geld. So, weil, du, weil du ja dann die Netzentgelte der Stromanbieter, die dann den Strom wirklich nee, an den ja. Kunden verkaufen, ein, einnimmst. So. Und ähm, naja, das hat sich jetzt über zwei Jahre irgendwie gezogen. Die Stadt hat 700.000 Euro an Beratungskosten, auch an Rechtsberatung ausgegeben. Ähm, und so wie man das immer mitbekommen hat, das war ja alles nicht öffentlich die ganzen Tagungen, weil so die mhm. sind ja immer nicht öffentlich, ähm, waren die alle immer sehr optimistisch und sie haben gesagt, ja, ja, wir gewinnen das, wir gewinnen das, wir gewinnen das, so die Rechtsberater. Und dann stand gestern in der Zeitung, ja, wir verlieren das. Und wir haben es verloren. Und warum? Da erwarten jetzt die Leute ähm, natürlich ab erstmal auf die Begründung, auf die schriftliche. Gestern wurde ja nur das Urteil gesprochen. Hm. Und bis dann der Schriftsatz mit dem Urteil und der Urteilsverkündung und der Urteilsbegründung vor allen Dingen da ist, und bis man das ausgewertet hat, da wird es ein paar Wochen ins Land gehen. Also es wird jetzt nicht über den Sommer passieren.
1: Aber heißt konkret, die äh, EVR konkret verliert hier die Berechtigung, Strom
0: zu verkaufen? Konkret heißt es, dass die Vergabe der Konzession mhm. an die EVR äh, noch unwirksam, ist, unwirksam die ist, weil anscheinend bei der, bei der europäischen Ausschreibung bei der Vergabe mehrere Fehler passiert sind, die dazu führen, dass das ganze Vergabeverfahren eben nichtig war.
1: Und jetzt nochmal neu von vornherein? Im Zweifel.
0: Also da gibt es mehrere Stufen, glaube ich. Die schlimmste Stufe wäre natürlich ein erneute Vergabeverfahren, ein neues offenes Vergabeverfahren. Aber ich glaube, die können sogar auch entscheiden, dass man jemand anderen Konzessionen vergeben muss. Also ich meine, gleichzeitig war es ja so, die Evo hat das ja angefochten, hat gesagt, nee, diese Vergabe an die EVR ist nicht rechtens und hat ja. das Stromnetz nicht rausgegeben. Ja. Deswegen hat die EVR gegen die EVO auf raus, Herausgabe geklagt, weil die ja gesagt haben, hier, wir haben die Konzession, wir haben die Berechtigung, also gib uns das Stromnetz. So, und jetzt hat natürlich die, äh, das Gericht entschieden, äh, nee, die Vergabe war nicht rechtens, der, die äh, Vergabe ist unwirksam, ja. und nichtig. Ähm, und zeitgleich wurde natürlich auch die Klage auf Herausgabe abgeschmettert, weil ohne dann ist ja der Vertrag, der da geschlossen wurde zwischen Stadt und ja. VR, nichtig. Das hat jetzt nichts mit dem Endkunden zu tun. Also der Endkunde kriegt weiter über Rollerstrom seinen Strom. Nur der Netzbetrieb bleibt ja, jetzt ja, ja, erstmal geil. bei der Evo. Ne, und eben nicht bei uns. Und das heißt, auch die Evo macht weiterhin die Einnahmen. Ähm, ja, Also meiner Meinung nach muss man da jetzt irgendwie gucken, dass man sich mit der Evo einigt, weil nochmal in ein Gerichtsverfahren zu gehen, nochmal 700.000 Euro auszugeben im Zweifel, ähm, lohnt sich auch wirtschaftlich nicht, dass man da vielleicht irgendwie ein eine Gemeinschaftsprojekt ein gründet, dass halt die, Main, äh, die Evo und auch die EVR vielleicht zusammenarbeiten. Das System hat mal in Seligen stattgefunden. Hätte man vielleicht auch vorher schon treffen müssen, weil solche Vergabeverfahren sind erstens schwierig, weil wir waren, glaube ich, die erste Kommune, die das nach dem neuen Vergaberecht gemacht haben, machen mussten. Ähm, und da, das ist so umfangreich, dass da immer mal Fehler passieren, ne? Vielleicht hat man, das, sich da von Anfang an einigen müssen, aber die Stadt wollte es halt als Prestigeprojekt irgendwie selbst haben. Hm. Geht natürlich um Geld, klar. Und jetzt gucken wir und sehen, stehen da mit Kosten und sind genauso weit wie wir 2019 waren oder 2017. Also muss man jetzt da gucken, gucken, Warum wie mal wir gucken. Wir sind wir. keine geht.
1: Rechtsberater geworden?
0: Ja, Tagessatz von 1.000 Euro, da äh, kannst du schon mal geschmeidig äh, leben von.
1: Wir waren gestern noch mit der Feuerwehr bei der Unterstützung für den Rettungsdienst beim Verkehrsunfall in der Städtisch.
0: Mhm.
1: Blechschaden, keiner nie groß verletzt. Ne? Und dann guckst du so am Straßenrand lang und dann siehst du hier, ich sag mal so zwischen 8 und 10 Jahre alte, kleine Menschen, die Fotos und Videos machen. Ne?
0: Von, der, von dem Einsatz?
1: Ja, Okay. Da waren keine Personen, alles gut, ne? Die, die, die Unfallfahrzeuge da ne? und die Feuerwehrautos. Ja, aber gerade bei
0: den Jungen muss man dann noch eingrätschen und sagen, Freunde.
1: Da habe ich gedacht, das darf doch nicht wahr sein. So nicht. Also bin ich mal rübergelaufen. Hast du angekackt? Angesprochen. Hier, <lacht> yeah! was macht ihr da? Handy weg. Ja, ja. nee, dann habe ich sie gefragt, das heißt, ne, ja. ob sie es gut finden, dass sie jetzt Fotos hier machen und dann... Äh, ja, hab ich doch gar nicht. Sag ich, ja, klar, hast du gemacht. Ja. Ja, und die war so ein jungs Mädel, die hat gleich gesagt, ich hab schon gelöscht, ich hab schon gelöscht. Ne? <lacht> ich hab, na, denen ist erklärt halt, ne? die haben ja, ja auch immer interessierte Fragen, das ist immer saugut. Ne? Das macht immer richtig Spaß.
0: Ja, bei den Kids muss man ansetzen.
1: Und dann fragen die auch gleich immer, was passiert und hier. Und das hat die eine, ich will mal Polizistin werden. Da hab ich gesagt, siehste, und wenn du jetzt schon vorbestraft bist, weil du äh, Gaffer Fotos machst, dann wird es nichts. Ne? Ja. Oh, ehrlich? Sag ich, ja, der andere will Feuerwehrmann werden. Ne? Hat er gesagt? Ja. Ich sag, jetzt müsst ihr euch mal überlegen, ihr sitzt mit eurer Familie da in dem Auto, habt einen Unfall gebaut und hier stehen andere Kinder. Wollt ihr ja. dann, dass ich Fotos von euch machen? Nee, das ist ja total doof. Ach. Sag ich, ne? So, jetzt haben wir es verstanden. Ja. Oder? Ja. Schauen wir mal. Ja, mit Kindern Man trifft zu sich immer zweimal in der Stadt. Ja. <lacht> mit Kindern zu arbeiten ist aber wichtig. Ja, aber da muss ich, ich meine, klar, ne, du kommst um diese Digitalisierung auch bei Kindern schwierig drumherum. Ne? Es gibt ein ja. paar gute Lösungsansätze von ein paar Eltern. Aber irgendwann haben sie halt ein Handy. ja Und damit können sie halt auch Fotos machen. Gibt ja heute gar kein Handy mehr ohne Kamera, oder? Ja. <lacht> Und dann, dann musst du doch als Elternteil ein bisschen dafür sorgen, dass genau das nicht passiert, oder? Also, so
0: ja, wahrscheinlich hätten die Eltern genauso da gestanden. Wahrscheinlich. Ja. ja. die Kinder sind immer das Produkt ihrer Eltern.
1: Schön wäre es doch, wenn die Kinder das nächste Mal so der Eltern sagen.
0: Ja. Nein. Absolut, ja. Mama, ich habe gelernt, das macht man nicht.
1: Dann hätte ich ja was Gutes gemacht.
0: Ja. Hast doch sowas Gutes gemacht, dass du hingegangen bist, und Kinder versucht das aufzuklären. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Ah. Hast du gut gemacht. Klasse. Ja. Weißt du, wer noch was gut gemacht hat? Ich. Das hatten wir jetzt eben schon. Ach so. Nee, aber die Rottgauer der Woche. Ja. Ich habe nämlich die Rottgauer der Woche. Das ist diesmal eine Mannschaft. Selbstverständlich. Weißt du welche? Ja, aber
1: wer du doch den Leuten.
0: <lacht> Und zwar die männliche A-Jugend der HSG Rottgau Niederroden. Handballer. Mhm. Die haben nämlich am Dienstagabend ein Qualifikationsspiel gehabt und haben klar und deutlich gewonnen und dürfen jetzt nächstes Jahr in der A-Jugend Bundesliga mitspielen. Das ist nochmal Leistung. Schau an. Ja, richtig gut für den Nachwuchs.
1: Rottgau goes international.
0: Ja, es fehlt nicht mehr viel. Dann sind wir der FC Bayern des Handballs.
1: Na ja, guck mal, Handball, also, Handball Niederoden top, Kegeln-Heinhausen top. Ja. Kegeln, ja.
0: Einradfahren Dunoven. Top. Hervorragend.
1: Ja, das ist schon. Die Gardegirls. Die haben oben mit dabei. Ja,
0: ja, genau, die Polka und, äh, und Marsch und wie sie es heißen, die ganzen Kategorien. Showtanz, ja. Und äh, dann haben wir noch Weißkärsche <lacht> wir, wir sind sowieso in allem gut. Backe Schmitz Fritz. Ja, aber die Rottgauer, also die HSG-Jungs, herzlichen Glückwunsch. Habt ihr großartig gemacht. Viel Spaß nächstes Jahr in der Bundesliga. Hoffentlich halten sie sich. Und ich glaub, wir haben jetzt so, ein
1: Stadion gebaut, endlich. Ja,
0: klar, mit 100.000 Zuschauer. Das Rottgauer Maracaná.
1: 20.000 lange doch.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich auch zwei. Und, ja. und schon lang. Nee. Ja, das aber mit das ist Halbzeit, das war schwierig. was Schwieriges. Aber cool für die Jungs, ist auch eine bestimmte Erfahrung. Die man so nicht missen möchte, wenn man auf so einem hohen Level Handball spielt. Da sind ja dann auch wahrscheinlich, ich denke mal, das sind Staffeln eingeteilt, wie es immer so im Jugendbereich ist. Da wird sicherlich auch die eine oder andere Profi-Nachwuchsmannschaft drin sein. Also, ich habe mir jetzt die, die Staffelzusammensetzung nicht angeguckt. Ja. Aber trotzdem, cool. Wirklich großartige Leistung.
1: Wer kann schon sagen, dass er Bundesliga gespielt hat? Ich auf jeden Fall nett. Musst ja nicht. Muss ja nie sagen, in was?
0: Ja. Ja, so ist es. Ich war immer Champions League. <lacht>
1: Bex-Liga haben wir gespielt.
0: Bex-Liga? Ja. Bex
1: -Liga. ja. Oh je, je. Ja. Nee, Was klasse. ist denn das
0: hier eigentlich für einen Mensch, der an einem Donnerstagmittag hier die arbeitet? Ja. Nee, ja. ist das Arbeit oder ist es hier? Nee,
1: der sehe ich, ich immer, ich. der sehe ich, ich glaube, seine Frau oder so. <lacht>
0: das, das wird mir riesig.
1: Hat vorgestern hat er Tiefkühltruhe neue gekauft.
0: Der kam ja mit so einem Sack abends heim, mit so einem großen.
1: Der habe ich gerollt. Ja. Da,
0: <lacht> nee, da habe nee. ich erst
1: gedacht, Mensch, der hat doch Schuhei gewickelt.
0: Ja. Aber die waren so lang. <lacht> du und dein knirzender Stuhl. Den kannst du ja über die Sommerpause, kannst du das regeln. Etwas anderes, was wir über die Sommerpause noch regeln müssen, ist der Stuhl.
1: Das schnäfft mich ultra ab.
0: Nicht der Stuhl, sondern der Klappstuhl, du weißt. Ja. Wir machen das. Björn, es geht raus an dich. Wir machen das. Auch. In der ersten Folge, wir versprechen es dir hoch und heilig, in der ersten Folge nach der Sommerpause haben wir die Lösung. des Rätsels Lösung.
1: Äh, noch, noch so, wir halten uns ein bisschen bedeckt, weil der Recyclinghof hat ja nicht funktioniert. Ver, ja, ja, verbrennen ja, aber, dürfen wir nicht.
0: Aber wir sind dran. Wir sind in der
1: Waldschmeiße ist auch nicht so die richtige ich Lösung. Nicht.
0: Nein. Ja. Aber ich, ich
1: sitze noch gut drauf beim Bienenstand.
0: Also es ist alles okay. Alles in Ordnung, ja. Hier ähm,
1: Viel zu schade, Björn. Ich weiß gar nicht, warum du den wegschmeißen wollst.
0: <lacht> ich habe noch ein Thema. Mein Stuhl. Neues aus dem Rathaus. Ich will es auch kurz machen. Ich hatte schon wir, mal können ja, erzählt. wir können ja tauschen. Nein, danke.
1: Wir tauschen den Stuhl gegen den anderen, dann hockst ich hier auf dem Klappstuhl.
0: Ja, und wir schmeißen den... Den guten Stuhl weg. Ja, den guten Stuhl den mit Stoff und Polster. Den schmeißen wir weg, ist gut. Wenn Idee.
1: du Stuhl mit Stoff hast. Oh mein Gott.
0: Die Stadt Rotkau hat grundsätzlich beschlossen, den Hopper einzuführen. Das ist Neues aus dem Rathaus. Ich hatte schon mal erzählt, was Ein der Hopper was ist. was einzuführen? Den Hopper habe ich vergessen. Habe ich dir schon mal erzählt, das ist doch dieses Kleinbus.
1: Äh, Ach, hier, ja, ja Wo es da dieses äh, virtuelle
0: Netz gibt an Haltepunkten, alle 250 Meter ist ein Haltepunkt. Wo du dich anmelden kannst. Wo du dich anmelden kannst, anrufen kannst und dann äh, wird er geliefert. Ich will den ja unbedingt haben. Viele andere sind da nicht so begeistert, weil sie sagen, das kostet auch Geld. Ich bin der Meinung, man kann auch mal ansetzen bei den eigenen Leistungen und den Stadtbus dafür ein bisschen streichen, weil der fährt ja öfter mal leer rum, gerade mittags oder in Randzeiten. Ähm, und da wurde jetzt äh, beschlossen, dass wir das unterstützen und dass das kommen soll. Also ich hoffe, dass das bald kommt und ich hoffe, dass ich da noch mitwirken kann, den auch so einzuführen, dass das Sinn macht. Wann soll
1: er denn kommen? Gibt es da irgendwas?
0: Ähm, ich glaube 2024, also in zwei Jahren. Das gibt es ein Umsetzungskonzept von der Kreisverkehrsgesellschaft, ähm, wo der ausgerollt werden soll und die Kommunen, die einen eigenen Stadtbus haben, sprich auch Rottgau, ja. die kriegen den dann zuletzt.
1: Juhu. Ach so, ja. wie, wie viel gibt es denn davon dann pro Stadt? Das, das ist, ist bedarfsabhängig. Das ist größenabhängig.
0: Ja. Ja. Also man rechnet in, in, in Rottgau mit einer Maximalauslastung von neun Fahrzeugen.
1: Ja, und Sitzplätze haben die wie viel?
0: Da gibt es verschiedene Größen. Da gibt es, glaube ich, welche, die sind so wie so ein englisches Taxi, da kannst du so drei oder vier Leute um, äh, reinbringen, nicht umbringen, reinbringen unterbringen. Und da gibt es auch so Minibusse, wo du so acht, 98, ja. acht Plätze hast. Ja. Und es gibt jetzt mittlerweile auch Testfahrzeuge, wo du hinten so eine äh, ausgeschnittene Heckklappe hast, wo du auch einen Rollstuhl mit transportieren kannst, mhm. was ja auch wichtig ist. Ja, von daher cool. Das waren meine Themen diese Woche. Nikolai, du merkst, es ist zwar, wir gehen auf die Sommerpause zu, aber die nächsten Wochen werden spannend. Ich bin viel in Rottkau unterwegs. Wir werden um die einen oder anderen Vereine treffen, die mich treffen wollen. Die, die Unternehmen Wochen werden
1: sehr wohl spannend. Ja, ja, die
0: werden arbeitsreich in vielen Bereichen der Stadt. Da wird man auch das eine oder andere in der Zeitung lesen. Wir werden das dann alles aufrollen. Vielleicht melden wir uns auch aus der Sommerpause mal wieder. Spontan. Spontan. Live-Folge aus dem Gatte kündigen wir dann an. Kein Problem. Ähm, aber erstmal, Nick, <lacht> bevor wir jetzt in die Sommerpause gehen, deine YouTube-Tipps.
1: Es sind nur zwei.
0: Ja, sollen die Leute immer noch das Wetter genießen. Ja, jetzt ist 18 Grad, ja. Grad und okay, Regen, genießt das Wetter.
1: Ich mal ein bisschen innerorts im Urlaub, also innerorts in Urlaub fahren. <lacht> innerorts im in Urlaub fahren. <lacht> ja, ich gehe rüber schlafe im Hotel eingraben. <lacht> schön, 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 schön. Ich war im Konferenzhotel. Frankfurt-Nieder. <lacht> ja. Frankfurt-Niederoden, äh, Frankfurt ja. Frankfurt, ja. Das ist das Niederroden. Ja. Heißt es, glaube ich, so. Das gehört doch zu Rollwald. Äh, zu, zu, zu zu Oberach schon.
0: Nein, in Niederroden, wenn du am Kreisel so, an der Feldstraße ja, 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 im Gewerbgebiet. Das meinst du. Ja. ja. So, also. Erzähle YouTube-Tipps.
1: Ich hatte es ja letztes Mal angekündigt schon. Der ja. erste ist YouTube. Von im Kanal YT. Olli Schulz im Altersheim. Weil wir es doch hatten. Du warst mhm. doch da. Genau. Fand ich eine mega, mega geile Folge, weil Olli Schulz einen Tag oder eine Woche, ein paar Tage im Altersheim ist. Okay. Und so eine Vierergruppe da ein bisschen intensiver begleitet, da beim Essen ist und so, wie dieses Leben in einem Altersheim halt ist, ne? Ja. Und die kloppen sich da ein paar Schnäpschen hinein und dann spielt er ein bisschen mit seiner Gitter und trollert den da am Abendessen was vor und so bunter Abend. Das, das war, war ziemlich gut. Sehr schön. Und dann bin ich über was gestoßen, fand ich auch äh, ziemlich interessant. Ähm, schon mal den ganz genauen Namen. Und Moment. Abenteuer Strohhaus. Ähm, von NDR Doku. Die Nordreportage. Ähm, da gibt es, baut ein Pärchen, ein Haus aus Stroh. Mhm. Das ist nur ein, nur ein, ähm, ein Holzgestell quasi. Mhm. Und da wird der Zwischenraum wird mit Strohballen ausgekleidet. Ach okay. ja. Die haben sie beim Bauern im Ort selbst mitgemacht, haben da geholfen. Ne? Dann mhm. haben die ein Jahr gelagert. Okay. Und dann kommen die als Dämmmaterial in die Wände rein.
0: Cool. Hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile. Sieht man dann das Haus, dass es aus Stroh ist? oder haben die es verputzt? Nee, es wird
1: dann verputzt, verplankt, innen ganz normal trocken ausgebaut. Ja. Ähm, aber was nicht? Nachteil? Was ist denn der Vorteil? ist nicht so teuer. Es ist ein nachwachsender Rohstoff. Mhm. Es ist ein guter Dämmstoff.
0: Mhm.
1: Ökologisch. Mhm. Nachhaltig. Und weiß nicht, es wird ein bisschen leichter sein wie Beton auf jeden Fall.
0: Ja, schätzungsweise, ja. Und Oops. da haben die quasi eine Holzständerbauweise gebaut und haben dann statt dem konventionell hergestellten Dämmmaterial Stroh genommen.
1: Genau, es ist keine Mauer. Es gibt keine ja. Mauer. Es gibt ja. die Bodenplatte. Ja. Und dann wird quasi ein, ein Ständerwerk errichtet und mhm. da kommen werden quasi die Strohhalme, wollte ich sagen, die Strohballen reingesetzt, reingeschoben, ja, ja. wie als Wand. Ja. Und dann wird von außen und von innen verplankt, verputzt.
0: Also Ständer, das ist eine normale Holzständerbauweise, ja. 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 Nur halt, dass man den Denktopf ausgekostet hat. Cool, ja. Nikolai. Es war eine sehr schöne erste Halbserie. 1.1. Season 1.1 von Ruder nimmt heute ein Ende. Season 1.2 startet dann.
1: Time to Ja, aber
0: nur für sechs Wochen.
1: Say goodbye. Wir sind
0: Anfang September wieder da. Ist es so? Ja, wir sind, ähm, sind glaube ich am 3. oder 4. September, als
1: 2. September ist unsere erste Folge wieder zurück. Da müssen wir noch ins, in den Dialog gehen mit der Terminfindung. Die weil können wir auch vorher aufnehmen. Da bin ich ja dann, na genau. Ja. Das werden dann immer Wochenends folgen. Ja von der vergangenen Woche, die wahrscheinlich dann, müssen wir uns überlegen, nicht freitags rauskommen.
0: Ja, was, ja vielleicht müssen wir da an, am Tag etwas umändern, weil der gute Nikolai ist auf Fortbildung. Er wird immer schlauer.
1: Der eine sagt so und
0: der andere mhm. sagt so. Das kriegen wir schon hin. Also ihr Lieben, habt einen schönen Sommer.
1: Ja, genießt die bleibt Zeit. Bleibt gewogen. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Unterstützt die Gastronomen und die anderen Local Partners hier.
0: Bleibt vorsichtig, dass die Inzidenz schon jetzt wieder hochgeht. Wir wollen die Inzidenz dauerhaft unten halten. Also Maske, Abstand und so weiter. Ne? Ihr wisst, bleibt brav. Gut. Aber geht raus. Genießt euer Leben. Macht euch ein paar schöne Tage.
1: Stresst euch nicht. So ist es. Und seid solidarisch. Halt die Forschung. Hebe die Haare.
0: Ja, habe die Ehre. Bis <lacht> bald.
1: Tschö.